3: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: Gaia is the name given to the system of organisms that live on the Earth and that maintain its climate suitable for life.
3: Ja, we hoorden hier de Britse wetenschapper James Lovelock, vooral bekend van de Gaia-hypothese die hij alweer in 1969 formuleerde. Lovelock stelde zich de aarde voor als een levend organisme dat constant streeft naar balans. En nu het idee van Gaia 50 jaar oud is en Lovelock zelf 100 jaar, is het tijd om Gaia en Lovelock opnieuw tegen het licht te houden. Kunnen we iets van Lovelock leren als het gaat om het klimaat bijvoorbeeld of over de staat van de planeet? Vandaag gaan we het hebben over deze wetenschapper die in zijn carrière al gelauwerd werd en tegelijkertijd altijd een tikkeltje omstreden is geweest. En Gemma Venhuis, ik ben blij dat jij aan tafel zit, want jij hebt Lovelok heel recent nog gesproken.
2: Ja, ik heb thee gedronken en chocoladekoekjes gegeten met Lovelock, terwijl we het hadden over zijn allernieuwste boek. Want hij heeft op zijn honderdste ook nog even een nieuw boek gepubliceerd, Welkom in de Nova Scene. Maar we hebben het uiteraard ook over Gaia en al zijn andere... ...ontdekkingen en spannende avonturen gehad.
3: Het zegt toch wel iets dat je honderd uh, je jaar bent... ...en nog steeds nieuwe ideeën lanceert in boeken. Dat vind ik sowieso al een fascinerend verschijnsel. Was het ook een goed boek?
2: Ja, nou, ik vond het... Uh, ...het gaat over uh, de toekomst. Uh, Nova Sena, dus eigenlijk het nieuwe tijdperk. En daarin schetst hij een wereld... Die, ...waarin elektronica... ...in die zin het, het voor het zeggen heeft. En eerst dacht ik van... nou, ...wat is dit nou weer voor science fiction... Uh, het gaat ook over cyborgs en zo. Dus ik dacht van, nou, nou... Moet hij nog eventjes een plasje doen... net uh, zo aan het eind van zijn leven. Maar um, het, het interessante was toen ik het ging lezen... toen was het heel erg genuanceerd ook. En ook toen ik met hem in gesprek was... Toen zei hij op een gegeven moment, nou cyborg, cyborgs, dat vind ik helemaal niet interessant. Toen zei ik, ja maar dat staat letterlijk in je boek. Ja, ach ja, je moet ook niet alles wat ik schrijf even serieus nemen. Het, hij, hij, hij houdt van nadenken, hij houdt van grote ideeën postuleren en juist van die veelzijdigheid uh, verschillende invalshoeken. En ik vond het, nou ja, uh, ik, ik vond het ontzettend leuk om met hem te praten. Hij heeft dat boek trouwens, um, we zeggen wel, hij heeft het geschreven, maar hij heeft het ingesproken, hij heeft... Um, zo n, zo n, gedicteerd. Eigenlijk. Gedicteerd, want hij hield er niet meer zo van om te typen. Oké, okay.
3: nou over zijn laatste idee wil ik uh, straks ook nog meer horen. Maar waar we het vandaag vooral over gaan hebben... is de theorie, het grote idee waar hij bekend mee is geworden. En uh, dat is de Gaia-hypothese of Gaia-theorie. Kun jij in één zin proberen samen te vatten... Wat het eigenlijk behelst, Gaia?
2: Eigenlijk kun je Gaia samenvatten als het, het hele systeem aarde. Dus, dus de aarde, het levenloze aarde. Met daarop ook alle levende wezens. Als één groot zichzelf regulerend systeem.
3: En dat laatste is wel heel erg belangrijk. Centraal in dat idee toch? Dat het zichzelf in stand houdt eigenlijk.
2: Ja precies. Dat het gewoon in een dynamisch evenwicht is. Eigenlijk dat het gewoon uh, zowel het, het levenloze als, als de levende natuur. Dat die samen zodanig op elkaar zijn ingesteld... dat er een constante leefomgeving wordt gecreëerd.
3: Nou, en dat gaan we vandaag nog verder uitpluizen en uitpulken. En we gaan ook genoeg van Lovlok zelf horen... want jij hebt hem natuurlijk gesproken. Hendrik Spiering, jij bent ook aangeschoven. Hallo. Um, heb jij duidelijke herinneringen of gevoelens bij Lovelock? Heb je ooit zijn nou, boeken gelezen?
0: Ik heb vage herinneringen. Ik heb eigenlijk nooit een boek van hem gelezen... Het, uh, ik heb een vage herinnering aan de jaren zeventig, misschien begin jaren tachtig. Uh, en dan past het helemaal in een soort alternatieve new age sfeer. Waarin, zeg maar, uh, ja dat hoorde je dan in een vegetarisch café, zeg maar.
3: Toen vegetarisch nog underground was. Ja, toen vegetarisch
0: <laughs> nog underground was, ja. Toen, uh, wist je dat... Uh, dat de moderne natuurkunde eigenlijk alles uit de boeddhistische wijsheid heeft bewezen. En in dat ze in één adem werd er dan ook gezegd van... Ja, en biologen hebben nu ontdekt dat de aarde één groot organisme is. Eigenlijk een soort godin. Dus eigenlijk ga je
2: niks meer eten van de aarde dan? Dat de... Ja, ofwel, want wij
0: zijn ook onderdeel van de aarde. Ja, ik was natuurlijk niet voor een gat te vangen natuurlijk. Maar het, het, dus dat hele mystieke gevoel en ook een, een, een tot tevredenheid stemmende... Holistische eenheid van uh, we zijn allemaal één. Later kan je dan bedenken: van ja, wat, hoe zit dat eigenlijk? Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan tot, tot een paar dagen geleden, toen ik voor deze podcast in uh, Gaia ja, ging en... verdiepen. En... Het ging wel een wereld voor me open, moet ik zeggen.
3: Ja, ik ben ook wel benieuwd geworden naar, ja, zeg, toch. Lovelock was een wetenschapper naar de wetenschappelijke grondslag. Want ik ken het ook wel uit het, het holistische New Age-sfeertje een beetje. Maar ik heb het gevoel dat daar meer onder zit. En dat Gemma ons daar meer over gaat vertellen deze aflevering. Maar neem ons eerst eens even mee, Gemma. Jij ging op bezoek bij Lovelock. Hoe gaat dat? Hoe ging je reis?
2: Ik neem jullie mee naar een heel afgelegen plek aan de Engelse Zuidkust. Um, want James Lovelock en zijn vrouw Sandy, die toch een stuk jonger is. Maar ik denk zeker al wel in de tachtig. Die wonen in een oud kustwachthuisje uh, in de het graafschap Dorset en direct aan het strand. Ze kijken uit over Chesel Beach. Dat is een keienbank. en bank. En dichtbij zijn de dorpje naar het oosten. Dat is iets van zes kilometer. En de echt dichtbij zijn de grote plaats is weer 10 kilometer naar het westen. En ik kwam daar vanuit het westen, kwam ik ochtends uh, aanlopen. Want de bussen die gaan ook nauwelijks op, uh, op dat tijdstip.
0: En paard en wagen gingen ook niet. Nee,
2: nee, dus het was helemaal lekker uh, meditatief te voet. En... Um, het, het, het was een behoorlijke klautertocht. En op het eind, steeds dichter bij een huisje, moest ik me door de braamstruiken worstelen en gleed ik uit in een modderpoel. Dus Welkom ik was bij Gaia. Helemaal <laughs> druipend uh, en, en zwetend stond ik daar bij Sandy en Jim, zoals hij uh, voor intiem, door intimie wordt genoemd, stond ik op de stoep. En uh, nou, ze gaven meteen een handdoek, en een kopje thee erbij en uh, toen zaten we daar gezellig in de woonkamer met nog een... Houdt de hobbelpaard uit zijn jeugd en verder alle wanden helemaal vol met boeken. En, uh, ja.
3: en kun je als 10jarige een beetje overleven tussen, uh, met de dichtstbijzijdse dorpen op 10 kilometer afstand?
2: Nou, uh, een deel van de weg was nu helemaal overstroomd door alle stormen van de afgelopen tijd. Dus uh, ze waren vooral veel binnenshuis huis geweest en dan liepen ze elke dag om fit te blijven dertig keer de trap op en af. Maar normaal gaan ze met de auto dan wel naar het dichtstbijzijnde dorp en dan gaan ze, ze hebben allemaal vrienden daar. Ik heb later nog geluncht in een café dat ze zeiden, oh Sandy en Jim, die komen hier elke zaterdag een broodje eten. En, uh, ja. Het
0: klinkt wel als een soort Engels paradijs eigenlijk. Zeker, ja. En uh, jij
3: wilde deze tocht afleggen met een reden, stel ik me voor, want hij is niet uh, ja, zomaar te, te vinden. Het is niet dat hij uh, op boekentour gaat. En was dat nieuwe boek waar je over vertelde, was dat ook de, de reden dat jij wilde spreken of, of was je nieuwsgierigheid groter dan dat?
2: Nou, zijn naam, die heb ik voor het eerst al gehoord toen ik net aardwetenschappen studeerde. En wat ik op zich al wel leuk vond aan mijn studie is dat het dat het, 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 het systeem aarde behandelt, maar het ging altijd over die levenloze natuur. En ik vind juist dat interdisciplinaire, juist die interactie tussen biologie en geologie, daar was ik wel door gefascineerd, maar... Daar ging het eigenlijk nooit over, tot ik tijdens een college over James Lovelock en Gaia hoorde. En toen dacht ik, hé, dat is een man die het vanuit een soort breder wetenschapsfilosofisch geheel bekijkt. En um, daarom, hij heeft ook een mooie naam natuurlijk, Lovelock. En sindsdien... een onvoorstelbaar mooie ja, naam. een, ja, een misschien... beetje een Harry Potter personage. Ja, nou, ja. precies. En daarom is hij, ik bedoel, ik heb over zoveel wetenschappers geleerd, maar hij is me altijd bijgebleven. En eerlijk gezegd, dacht ik dat hij al lang dood was, tot ik... Opeens las over zijn nieuwe boek. En toen dacht ik, nou, leven. hoe oud die man eigenlijk is en hoe oud ga jij is?
3: Ja, dus jij zat daar uh, ja, binnen in die mooie bibliotheek van hem met een mm -hmm. kopje thee.
2: Ja, en hij mocht maar één koekje. Ik mocht uh, van zijn vrouw en ik mocht de rest.
0: En uh, waar, uh, nu begrijp ik ook waarom die honderd is geworden, natuurlijk. <laughs>
3: traplopen één koekje. <laughs> en uh, waar, waar begin je dan dat gesprek?
2: Ah, ik was toch ook wel heel erg benieuwd naar zijn jeugd. Hè? Ik bedoel, wat heeft iemand die al een eeuw op aarde is allemaal meegemaakt? Hoe zag het er uh, in 1919 19 is hij geboren? Hoe zag het er destijds uit en wat voor, wat voor omgeving
1: groeide die op? The, the English countryside in those days was very beautiful. There was almost no farming. You could go from London, you could footpaths all the way from London to Bright to the South Coast.
2: Nou, eerst had hij het wat over zijn ouders, over zijn vader die hem de liefde voor de natuur bijbracht. En uh, allemaal wijsheden over zoals dat je de giftige besjes van een taxisboom wel kunt eten als je de pitjes maar uitspuugt. Voor had het over zijn moeder die heel erg uh, met de politiek bezig was en uh, ervoor pleitte dat vrouwen ook mochten roken. Want dat was in
1: die tijd was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Mijn moeder, bij contrast, was een very strong feminist. Very left wing. Dan dacht ik: Oh ja, de natuurliefde heeft hij van zijn vader.
2: De, 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 tegen de stroom inzwemmen een beetje van zijn moeder. En uh, nou, na die uh, jeugd ging die, uiteindelijk, uh, is hij uiteindelijk afgestudeerd als scheikundige aan de Universiteit van Manchester. En meteen al aan het begin van die studie viel hij
1: op. Ik remember when I was a student. I'd only been at the university two weeks when I was called to see the professor who was a very good professor indeed. Uh, he said Lovelock, he said we're not we're 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 dismissing you from the university. We are not keeping students who are cheats.
2: <laughs> so you... I said
1: How well, on earth have I cheated? Yeah, why he said he said it's quite simple. He said first year students never ever get the Right answer to a practical analysis problem. <laughs> and two you times did. running, he <laughs> said once would have been extraordinary, but two times it was It's too uh, much. You must look wow. up the answer. Ja, dus Loflock maakt
0: meteen indruk uh, op zijn uh, leraren, eigenlijk daar. terwijl wel interessant dat iemand als, als je dan honderd bent, dat je dan nog deze anekdote vertelt. De maar ja. met zoveel, ja. Je hoeft echt geen indruk op iemand te maken. Dus.
2: Maar het kwam ook omdat we het hadden over de, de, de schoolsheid van de wetenschap. Ik vroeg hem naar zijn visie op de wetenschap. En toen zei hij van ja, het is allemaal zo. Uh, hè, studenten leren eigenlijk meer om hun tentamens te halen dan dat ze echt leren samen te werken. En hij zei van iedereen zit ook in zijn eigen niche. Waarom moet je per se één studie volgen? Ook daarin heeft hij dat systeemdenken en is hij meer van het bredere plaatje.
3: En, en trekt dat dan door, want hij eh, krijgt uiteindelijk zijn graad in de scheikunde. En daarna
2: begon een ontzettend diverse loopbaan. Zijn allereerste paper publiceerde die in um, de Tweede Wereldoorlog in 1942. En de titel was Sneezing and Disinfection by hypochlorite. En um, dat ging
1: eigenlijk naar de overdracht ook van virussen. During World War II... One of the fears was that the, all the people congregating to escape bombing mm -hmm. in the shelters, there would be an epidemic like this SARS or, so, or this coronavirus, uh, and that would be more deadly than any, anything else. And so we spent a lot of time going in those uh, shelters and collecting microorganisms.
3: Ook in 2020 een heel actueel ja. uh, onderwerp eigenlijk. Ja. En, nou. en, en bijzonder dat uh, vind ik dan als ik dat zo hoor, dat als hij denkt over een bombardement en mensen die ervoor schuilen, dat hij zich dan zorgen maakt over de micro-organismen die tussen die mensen overspringen. Wat niet de meest acute uh, bedreiging is, zou je denken. Maar nou, ook
0: die mensen moeten daarna weer in de fabrieken werken... om de wapens te maken en de Spitfires natuurlijk. Dus ik begrijp wel dat de regering uh, Lovelock niet uh, naar het front stuurde... maar uh, in het lab uh, liet zitten. Ja,
2: en hij is natuurlijk net na de Eerste Wereldoorlog geboren. En dat was ook nog in de tijd van de Spaanse griep. En ik denk dat... Ik, ik weet het niet, dat ze... In die tijd waren ze er toch bang voor. Maar hij zei wel dat uit het onderzoek naar voren kwam... dat iedereen in de schuilkelder opvallend gezond was. Daarna bleef hij ook met dat gezondheidsonderzoek bezig en het ging niet altijd, ik denk dat het tegenwoordig niet meer helemaal door de ethische commissie zou komen, dat er werden twaalf mensen naar een afgelegen eiland gebracht, zes daarvan waren ziek of uh, die, die waren flink verkouden en uh, grieperig, en andere zes die hadden een lage weerstand en dan gingen ze kijken op verschillende manieren eerst met een laken ertussen en dan met een ventilator in de kamer of ze echt uh, uh, op die manier uh, ziek werden, dat was niet zo. Toen zonder laken ertussen en gewoon met elkaar praten, de zieke en de gezonde mensen. Nou, maar dat viel was niet de builepest
0: natuurlijk, waar ze aan leren. Nee hoor,
2: nee, nee. Het was, het, het was volgens mij een flinke verkoudheid. Uh, maar uiteindelijk moesten ze ook een spelletje kaart met elkaar Oeh, spelen. Gevaarlijk. En toen het, kwam die overdracht. Dus toen zei die ook van, nou, dan snap je wel, wel waarom ik je nu ook uh, maar even geen hand geef op mijn leeftijd uh.
3: Ik vind het heel, uh, komt overigens een hele scherpe man ja, in ieder geval als je dit leuk. soort... Uh, Wat heeft hij nog meer <laughs> ja, nou, aan Nou,
2: hij is naar eigen zeggen ook de ontdekker of de uitvinder van de magnetron. Dat was met een onderzoek naar goudhamsters, die uh, onderkoelde <laughs> goudhamsters. Er heen. was een bioloog die had ge gekeken dat uh, bij uh, twee graden onder nul zijn goudhamsters gewoon als een soort uh, stijf als een stuk hout, echt bevroren. En om ze dan vervolgens weer tot leven te wekken, gingen al die onderzoekers een hete lepel tegen die hamsters aanhouden. Maar dat vond Lovelock zielig, want dan kregen ze brandwonden. En toen heeft hij bij de Marine geregeld dat ze um, uh, microwaves, dat ze microgolven konden gebruiken. Want de Marine gebruikte dat om, om onderzicht te ja. En toen heeft hij een soort prototype van de magnetron opworpen. Oh. Maar achteraf bleek er al iemand tien jaar eerder een patent op te hebben aangevraagd. Dus. Uh, hij maar staat goed, niet in de boeken zelfs... als uitvinder nee, van... Uh, nee, maar, maar voor zichzelf is hij dat wel. En... Maar
3: als, als ik uh, weet je grieponderzoek, uh, het opwarmen van uh, oh, hamsters oh, in oh, winterslaap... Oh, oh. Um, uh, was hij in die tijd een soort uh, uh, ja, nieuwsgierige uh, ja, contractonderzoeker eigenlijk? Iemand die gewoon de, de, dus zeg maar de, de behoefte van de mensen om hem heen ook een beetje peilde? Of had hij ook ja, grote vragen waar hij mee, mee bezig
2: was? Nou, hij vertelde dat hij destijds had hij een... Uh, um... Een man die werkte daar bij het National Institute of Medical Research en dat was toen best wel een hooggeplaats instituut. En die zag dat, dat Lovelock die voelde zich niet echt een wetenschapper, maar meer een uitvinder.
1: In many ways, I'm not really a scientist. I'm a fraud. I'm a. I'm an inventor,
2: really. Die zei gewoon van nou, Lovelock. Uh, ik zet jou op wat, wat uh, experimenten die je mogelijk interessant lijken en uh, doe er je ding mee. Hij gaf hem heel veel vrijheid. Jolly good. Ja, nou, <laughs> nog één mooie anekdote vond ik zelf. Uh, hè, hij had dus duidelijk was hij met die hamsters begaan, maar er was nog een ander onderzoek. Dat ging ook over, was bij muizen onderzocht, bij welke temperatuur ze nou echt... Uh, pijn er, ervoeren, um, welke, uh, ze echt last kregen van hun huid, zeg maar. Dus de temperatuur werd steeds hoger en hoger opgevoerd. Nou, dat vond hij zielig, dus hij zei, ik offer me wel op als proefpersoon. Dus kijk maar tot op welke temperatuur uh, mijn huid er tegen kan en wanneer er nou echt brandwonden ontstaan. En um, het interessante was dat de onderzoeksleider uh, daarbij, dat was de... Vader van Stephen Hawking. En op een ja, avond was uh, Lovelock bij de familie Hawking uh, op bezoek. En toen heeft hij nog met een babytje Stephen mm -hmm. Hawking in zijn armen gestaan.
3: Het, het is echt <lacht> ongelooflijk.
2: Stephen Hawking waar we trouwens de
3: allereerste aflevering van Onbehaarde Apen aan hebben gewijd. Ik wil hem nog wel eens een keertje terugluisteren. Maar alleen dat beeld al van, de, uh, van een jongere Lovelock met, uh, met een baby Stephen in, uh, in zijn handen is al goud waard. En uh, als het dan gaat om, om zijn, zijn wetenschappelijke carrière. Op een gegeven moment krijgt hij dat aanbod. van, van, je, van uh, uh, je mag experimenten gaan, gaan doen. En eigenlijk je eigen nieuwsgierigheid gaan volgen. Dus niet meer ja, iemand anders die zich afvraagt. Van wanneer hebben muizen pijn. Maar uh, dat, dat, dat Lovelock een eigen richting in mag slaan. Welke kant gaat hij dan op?
2: Nou, hij gaat tegelijkertijd heel klein en heel groot. Um, zitten we zitten inmiddels eind jaren 50. En Lovelock die zag zichzelf dus als een Uitvinder meer dan als een wetenschapper. En op een gegeven moment maakte hij een apparaatje, ik heb het ook vast mogen houden, uh, en dat noemde hij de Electron Capture Detector. En met dat apparaatje heeft hij aangetoond dat wereldwijd in de atmosfeer er eigenlijk chlorfluorkoolwaterstofverbindingen um, in de atmosfeer zitten, van de CFK's.
0: Ja, dat is een berucht gas natuurlijk, inmiddels. Want toen was het onschuldig uh, gas wat handig was in de koelkasten.
2: Ja, het werd inderdaad veel voor koelkasten gebruikt. En,
0: en nu bleek dat het over de hele wereld verspreidde... omdat uh, die uh, kapotte koelkasten, daar liep het gewoon uit natuurlijk.
2: Ja, en het kwam zo in de atmosfeer terecht. Dat ontdekte hij door met die electron capture detector op schepen... de hele wereldzeeën over te varen tot aan Antarctica toe. Ja. Want, Hendrik,
3: want jij zegt dat nu als, als vaststaat uh, gegeven. Maar van, dat is oh, over de hele atmosfeer verspreid. Maar dat, dat moet je eerst maar kunnen meten. En, en totdat, totdat je daar een apparaat voor hebt, dan heb je natuurlijk geen ja. idee.
2: Nou, en die CFK's, die droegen uiteindelijk bij aan het gat in de ozonlaag. Dus... Dat is het interessante eraan. Het waren echt puur menselijke deeltjes die in de atmosfeer terechtkwamen. En dankzij Lovelock konden we die deeltjes aantonen.
0: Het is trouwens ook het enige echte wereldwijde milieuverdrag wat heeft gewerkt. Het verbod op die CFK's.
2: Ja, en dat is in die zin was wel grappig. Het was eigenlijk een heel onogelijk apparaatje wat ja, ik in mijn grappig. handen had. Maar dat dat wel zulke verstrekkende gevolgen had. En niet alleen op Aarde. Um, het apparaatje is zelfs meegereisd met de allereerste Marslander.
1: When NASA wanted to go, send things to Mars, a, I was strangely the first person they went to <laughs> among scientists. And the reason was I'd invented that little This device. This is the electron
2: capture device.
1: Yes, and. Uh, they knew that they could mount this on one of their tiny rockets because they were only small things mm -hmm. the pioneer and whatnot, mm -hmm. and they had very little power to spare but they could run that on uh mars and i showed them how to send a signal a radio signal uh, with the results they were getting back from mars to the earth
3: ja, geweldig je moet natuurlijk eh uh, je kunt een apparaatje naar mars sturen maar in eh uh, in de jaren 70 moet je ook mars ja, dat zien uit te lezen wat dat apparaatje heeft gevonden. Dus de, de uitvinder Lovelock zie ik hier wel vormen. Van iemand die niet alleen uh, een apparaatje ontwikkelt dat dat CFK kan registreren. Maar dan ook meteen een, een oplossing bedenkt voor hoe je dat als een radiosignaal weer terug naar aarde kan sturen.
2: Nou precies, hij heeft een hele praktische geest. En tegelijkertijd ook een romantische geest. Want dan zegt hij ook van nou ja, ik staar nog vaak naar de hemel. En dan denk ik van... Ik ben toch een beetje op Mars geweest. Terwijl die Marsreizen uh, voor mensen geen goed idee vindt.
3: Maar, maar zijn apparaatje staat nog steeds op Mars ja, natuurlijk.
2: Zeker, ja, zeker. Dus uh, hij is, uh, in die zin is hij voor altijd verbonden met Mars.
3: Ja, en, en nou ja, we, waar we net ook al even op hint. Ik, ik vind het wel een, ook een, een, een mooie gedachte... om het helemaal in die context te plaatsen... van uh, het, het meten van, van de impact van ja, menselijke activiteit... op de atmosfeer, op de aarde... En dat dat een begin krijgt uh, bij Lovelock. En uh, Hendrik zei het ook al een beetje. van, van je, voelt,
0: je voelt Gaia uh, eraan komen. Hij werkt helemaal naar dat Gaia toe. Dat, zonder het zelf te weten eigenlijk.
2: Ja, dat is juist ook ontstaan. Hè? Ik stel me zo voor. Hij zegt van het was bij, bij discussies bij NASA. Dat ze zo met z'n allen even een broodje zaten te eten in de lunchpauze. En dan hadden ze het ook wel over de zoektocht naar buitenaards leven. En uh, Lovelock die zei eigenlijk van ja we zitten de hele tijd op die biologische component te, te focussen... maar je kunt ook heel erg naar de abiotische factoren... dus juist naar de samenstelling van de atmosfeer kijken. En uh, toen zei hij, ik kan het wel eventjes letterlijk citeren... Ik pak nu het boek Gaia erbij. Ik pak het boek. Um, um, het was in een gesprek met uh, Carl Sagan.
0: Bekende astronoom in de VS.
2: De, de lucht die wij inademen is uh, constant in samenstelling... En dat suggereert dat het door leven gereguleerd moet worden. Want anders dan zou onze atmosfeer eigenlijk in een toestand van constant uh, disequilibrium moeten zijn. Dus van constant uh, disbalans. En Carl Sagan die zei van nou Jim dat kan toch helemaal niet waar zijn. Maar direct daarna zei Sagan van hé hey, dat zou best wel een zwaar kunnen zijn. Dat er dus een soort vingerafdruk eigenlijk te zien is. Dat je, dat je dus... Um, aan de hand van de samenstelling van de atmosfeer... kunt waarnemen of er leven is of niet. En...
3: Ja. Ik vind dat dus zo'n mooi idee, Germa. Want ik heb ook even zijn uh, papers teruggelezen. Van, van Eind, die schrijft hij dan in 1969. Uh, in de tijd van de, van de uh, missies naar de maan natuurlijk. En dan, als ik dat teruglees, dan denk ik van... ja, wauw, hij heeft het vooral over dat, dat zuurstof. En dat er überhaupt zuurstof in, in onze atmosfeer zit. En zuurstof is een ontzettend reactief molecuul... Uh, maar hij combineert het dan met ook, uh, je ziet ook methaan in onze atmosfeer. En die, die twee kunnen eigenlijk ja, scheikundig gezien niet naast elkaar bestaan. Als je dat, ja, een atmosfeer uh, uh, vult met zuurstof en methaan en je laat dat miljoenen jaren bestaan, dan reageert dat met elkaar. Dat methaan gaat oxideren. En hetzelfde met... Dat verdwijnt gewoon. Ja, en hetzelfde met stikstof uh, eigenlijk, hè, N2 in de atmosfeer dat is een heel groot bestanddeel. Dat oxideert uiteindelijk ook samen met, uh, uh, met zuurstof. En uh, de, dus hè, de, dat, dat die stoffen bij elkaar aanwezig zijn, moet betekenen dat ze worden aangevuld van, van onderaf, vanuit ja, micro-organismen eigenlijk of en, en planten. Er zijn hier gewoon organismen op aarde die die zuurstof maken. Ja,
2: hij laat ook in zijn boek, laat hij allemaal tabellen zien van hoe de atmosfeer eruit zou moeten zien zonder leven en hoe die eruit ziet met leven. En dat is inderdaad wat jij zegt, dat is compleet verschillend. En.
0: Ja, het, het grappige is dus ook dat hem dat ontzettend impopulair bij NASA maakte. Want hij zei, ja, als je nu naar Mars kijkt, daar is geen leven. En dat ja. wilden ze dus totaal horen, ze niet horen. Dat
1: ze haar nee, haar nee, dure missies <laughs>
2: ja. uitrust om daarna te
1: zoeken.
2: Maar, uh, nou ja, tegelijkertijd was de, de Gaia-hypothese wel geboren. Uh, hij heeft het zelf, die naam Gaia, niet bedacht trouwens. Dat was William Golding die het later opperde. De bekende
0: Britse uh, romans Nobelprijs winnaar voor ja, de literatuur ja. ook.
2: Van. Ja, dus die, die had weer een wat meer romantisch idee. En Lovelock zelf, die houdt ook wel van, van literatuur. Dus die, die vond het dan meteen een mooie naam. Maar het interessante is, aanvankelijk werd het de Gaia Hypothese genoemd. En die ging er zo vanuit van leven reguleert uh, de atmosfeer zodanig uh, dat het voor zichzelf leefbaar is. Zowel qua samenstelling van de atmosfeer, maar ook qua temperatuur. Maar dat
0: is eigenlijk het proces wat uh, Lucas net uh, beschreef. Ja. Maar, ja, Het
2: is eigenlijk
3: wel een, een volgende stap daarin, zou, zou ik bijna zeggen. Want, want het, weet je, het, het begint, Loflook begint met het zeg maar, het observeren van... Uh, je kunt een soort vingerafdruk zien van het leven in de atmosfeer. Dat, is, dat zou je nog ja een, een, een wetenschappelijke observatie kunnen noemen. Bij, bij wijze van spreken. Van als zuurstof en methaan en stikstof samen in die atmosfeer zitten... dat, ja, dat, dat kan niet. Maar wat je hier nu beschrijft, Grimm, dat voelt als de volgende stap. Dat je dan uh, ja, door gaat denken over het systeem. En eigenlijk zegt... dat uh, moet zichzelf dus in stand houden. En, en, en daar gebeurt iets
0: in. Dat, dat brein van Blof ja, de... ja, Vooral omdat het ook miljarden jaren duurt natuurlijk. Het is een heel lang proces.
2: Ja, en hij omschrijft het eigenlijk... Um... Ik weet even, niet het goede Nederlandse woord ervoor, maar in zijn boek noemt hij het cybernetics. als ja, uh,
0: besturingsleer.
2: Ja, en hij vergelijkt het met het menselijk lichaam. Dat we het bijvoorbeeld op temperatuur houden door uh, te gaan zweten om af te koelen. En uh, we hebben het net al even gehad over. Uh, hij gaat dus nadenken over Gaia. Van hoe zorgt dat leven ervoor dat het, dat het een, een voor zichzelf. Leefbare omstandigheid creëert. En dan gaat het dus over de, 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 de samenstelling van de atmosfeer, maar het gaat ook heel erg over de juiste temperatuur. En dan heeft hij het over algematten, over witte algematten, die kunnen dan zonlicht reflecteren uh, om het koel cool te houden. Zwarte uh, algematten, die kunnen dat juist weer zonlicht absorberen. Um, dus hij, hij gaat steeds meer bewijzen eigenlijk zoeken in de natuur die die hypothese kunnen ondersteunen. En
0: maar die hypothese is dan dus dat leven heeft een effect op zijn omgeving, waardoor het uh, voor leven makkelijker wordt om te leven.
2: Ja, eigenlijk, nou, het is wel goed om hier onderscheid te maken tussen de Gaia-hypothese, zoals die eerst werd genoemd, en de Gaia-theorie, zoals we het nu noemen. Want bij die hypothese zat hij heel erg de focus op leven maakt de aarde leefbaar voor zichzelf. Dus, um, die alsof
0: het een, een, een bewustzijn heeft. Ja,
2: zeg maar. eigenlijk alsof het doelbewust de aarde naar eigen behoeven een beetje aanpast. En daar kreeg hij ook wel kritiek op, dat het misschien net iets te zweverig was, of wa waar jij het een beetje over had, over dat new age gevoel. En daarom kwam hij vervolgens in de jaren tachtig met een aanscherping ervan, de Gaia-theorie, en daarin... Gaat het meer over de, de wisselwerking tussen abiotische en biotische factoren? Dus is het niet meer het leven dat doelbewust de aarde aanpast, maar eigenlijk meer uh, het levenloze en, 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 en het levende dat op elkaar reageren en samen voor dat, ja, dat dynamische evenwicht, het hele systeem? Uh, in stand houden. Ik ben wel benieuwd naar, naar dat onderscheid tussen hypothese en, en theorie. Want,
3: want ik, ik zou zeggen van, van een hypothese, dat is een, ja, een, een stelling die zeg maar toetsbaar is. Uh, dus, dus als hij zegt van ja, het, het, het leven schept gunstige omstandigheden voor zichzelf. Ik vraag, ik vraag me af of überhaupt of dat een, een, een heel ja, toetsbaar idee is. Want als je daarvoor aanwijzingen gaat zoeken, dan ga je ze misschien altijd wel, wel vinden. Er, er zit een soort, uh, weet je, er zit ook een beetje een probleem in dat we maar één aarde hebben hierin. Dus, 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 ja, want het
0: uh, kan ook gewoon... Kijk, het, het is natuurlijk een feit dat we nu vier uh, miljard jaar uh, leven hebben, of 3,5 miljard jaar leven, en het is tot nu toe goed gegaan, en je kan zeggen, nou, die bacteriën, die produceerden zuurstof op een gegeven moment, of die, die algen, en daardoor is er meer leven voortgekomen, en die produceren ook weer van alles, en zoals een, een regenwoud, zeg maar, in feite in een woestijn staat, maar omdat die alle vocht kan vasthouden, en doordat die, die verdamping komen er ook weer nieuwe regens... en dan ontstaat er een systeem... wat zichzelf eigenlijk verbazingwekkend goed in stand kan houden. Maar ja, als je nou naar de, uh, de voortgang van het leven kijkt... zijn we toch een paar keer... ...behoorlijk uh, langs het randje gegaan... ...en niet alleen maar door, door... ...inslagen van meteorieten... ...maar ook door... ...je hebt de Snowball Earth gehad... ...waardoor er door allerlei omstandigheden... ...een soort uh, gletsjer over de hele wereld uh, was... ...en toen was er ook leven... ...nou, dat hebben ze kennelijk niet kunnen voorkomen... ...dat scheelde volgens mij niet veel... ...en je hebt bijvoorbeeld... ...wat ik altijd heel interessant vind... ...dat het in de... ...50 miljoen jaar geleden... ...ontzettend warm werd... ...dat wordt vaak vergeleken met de huidige opwarming... ...ja... Was dat dan gunstig gewoon ongunstig? Het is allemaal een beetje toeval. En ja, al die aardes die er in de hele universum zijn geweest waar het mislukt is... daar is nooit een bioloog kunnen ontstaan met bewust leven die dat heeft
2: opgeschreven, alleen hier. Nou, ik vroeg Lovelock nog wel ook uh, hoe het zou zijn als je bijvoorbeeld vormen van vroeg leven... Naar Mars zou brengen. Of als je uh, stromatolieten, dus hele primitieve levensvormen eigenlijk, op Mars zou inzaaien, zou je dan niet ook op den duur weer een soort uh, nieuwe aarde ja. kunnen creëren? En Dat is
3: wel een goed experiment van, voor een hypothese. Want als het leven zijn eigen gunstige omstandigheden bevordert, zou je. Ja, ik bedoel, het is, het is praktisch natuurlijk een helm uit te voeren, maar dit is, dit is wel iets wat je zou kunnen doen om te kijken of we dan. Uh, door het, het leven wat je inzaait, het makkelijker maakt voor ander leven.
2: Het lastige daarmee, zei Lovelock, is dat je ontzettend veel geduld moet hebben. He, je kunt wel een soort tuintje op Mars aanleggen, zei die, maar.
1: You would have to live a long time because mm -hmm. the evidence suggests it might have been as long as a million or more years before that mixture actually formed. A, a reproducing form of life.
2: Wij zullen niet meer meemaken. Wij, wij kunnen niet meer het resultaat uh, daarvan aanschouwen. En um, nou ja, hij zei dus over de gaia hypothese zei hij van um, uh, life does not regulate or make the earth comfortable for itself, zoals die eerst dag. En vervolgens kwam hij toen uh, met de theorie dat uh, leven meer samen in samenspel werkt met, met de oceaan, met de lucht, met de gesteenten... dus eigenlijk zoals die hele kringlopen die we tegenwoordig ook wel kennen. En um, toen maakte hij in de jaren tachtig daar ook een wiskundig model voor... Uh, om wat meer wetenschappelijke basis te geven Van die aan zijn feedback ideeën.
0: tussen de levende en de levenloze natuurlijk.
2: Ja, en, en wat voor invloed dat bijvoorbeeld had ook op, op het klimaat... Want het
0: oude beeld is zeg maar dat het leven uh, functioneert in een toneel. Dat is zeg maar de dode natuur, bergen, rivieren... Ja, voor Lovelock bedoel je. Ja. ja, en dat leven ontstaat en dat vecht dan tegen de omgeving en overleeft. En bij Lovelock wordt het dan dat die omgeving, die, die, die niet levende omgeving... een feedback en een wisselwerking met het leven heeft... waardoor zeg maar de grens tussen leven en levenloos veel moeilijker te trekken is dan in dat oude model.
2: Ja. Zeg ik het goed? Ja, het is gewoon één groot systeem geworden. Het,
0: to het toneel beweegt
3: mee, ja. zeg maar. <laughs> ja, ik denk dat het een... een ook de moderne kijk een beetje is geworden. Maar ik vraag me wel af van, en misschien ben ik te puristisch in mijn uh, uh, wetenschappelijk systeem, maar als hij van zegt van, oh ja, nee, eerst had ik een hypothese en nu is het een theorie. Als ik denk aan, aan een theorie, dat is dan iets wat waar zoveel bewijs voor is dat het een, zeg maar, een, een groter en uh, net zoals je in de tijd van Darwin kun je nog, zou je nog kunnen spreken over de evolutiehypothese. Op een gegeven moment is er zoveel bewijs voor dat het een heel, ja eigenlijk een goed model van de werkelijkheid lijkt te worden. en Dan spreek je van de evolutietheorie. Is er zoiets ja, ja. Hmm. gebeurt met Ga? Was, was, hoe was de. Is, of, of is het meer een, een term die Lovelock er zelf
2: opplakt? Het omslagpunt kwam in de jaren tachtig toen James Lovelock een computermodel ontwikkelde dat hij Daisy World noemde, maar liefjeswereld. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja, en ik, uh, ik vind het echt
0: prachtig, omdat het namelijk zo onvoorstelbaar simpel is. Het is dus. Je hebt een zon die net als de echte zon langzaam steeds warmer wordt. Dat is ook een van die problemen die die Gaia-hypothese probeerde op te lossen. Dat de temperatuur relatief constant blijft op aarde. Maar je hebt dus een zon die steeds warmer wordt. En je hebt dan een aarde die draait er omheen. Maar die aarde heeft niks. Het is gewoon grond, vruchtbare grond. Met daarin madeliefjeszaad. En er heeft twee soorten madeliefjes. Witte en zwarte. Ik heb trouwens nog nooit... zwarte madeliefjes gezien, maar op die planeet... bestaan ze. En dat is het. Er is geen atmosfeer. Niks. En wat... Lovelock dan beschrijft, en ook wiskundig... en, en in dat computermodel laat zien... want er zitten allemaal... Uh, feedback loops in. Uh, wordt allemaal uitgerekend... hoe dat effect op de temperatuur is. Die zon, die begint koud. Bij wijze van spreken. Tot het dan net warm genoeg is... voor het eerste zaad om uit te komen. Dan hebben de warme... of de, hebben de zwarte madeliefjes een voordeel. Want die omdat de kleur zwart... Die, trekt, absorberen, die absorberen de zonnewarmte. Ja, ja. steeds meer. Dus de aarde wordt relatief warm. Warmer dan het anders zou worden. Ja, en dat is dus echt voor de zwarte madeliefjes. Nou, in het begin natuurlijk niet. Want dan kunnen ze zelf groeien. Maar de witte madeliefjes... die, hebben een, die kunnen uh, beter groeien als het nog warmer is. Dus de zwarte madeliefjes... die maken het warmer dan eigenlijk zou zijn. En vervolgens komt er een soort opslagpunt... dat het... De, witte madeliefjes ook een kans krijgen. En intussen wordt die zon maar warmer en warmer. Dus komt steeds meer warmte. En dan ontstaan de witte madeliefjes. Maar nou, witte madeliefjes die kaatsen dat, die warmte van de zon weer terug. Ja, dus dan zee-ijs nu doet. Het heeft een dempend effect op de temperatuur. En die wisselwerking, dat, heb ik ook, dat, dat lees je dan ook wel een beetje in de stukken, was ineens een soort eye-opener. Voor, kijk, voor ons is dat nou eigenlijk normaal. Want dat soort feedback... Ja, je noemde al dat ijs met het hele broeikaseffect. Gaat het alleen maar over dat soort dingen? Maar dat was toen dus ineens een soort eye-opener. Dat je dus door een soort natuurlijk systeempje. En later is het ook veel ingewikkelder gemaakt. Hoe de computers wat beter werden, denk ik. En dat vond ik denk dat toen. Ik vind het ook een beetje overdreven verschil tussen hypothese en theorie. Maar ik denk dat ze toen dachten: nou, dan is het wel een theorie. Want het. Het systeem kan bestaan. Het is trouwens een heel treurig einde aan deze wereld, wat vaak in de beschrijvingen wordt vergeten. Namelijk dat het op een gegeven moment zo warm wordt... dat ook de witte man het liefst het loodje <laughs> leggen. En dan hebben we alweer een dode planeet over.
1: Oh,
3: is dat is uiteindelijk een... ook het, uh, de, de, de eindsituatie op planeet Aarde natuurlijk... als de, uh, als de ja. zon opgaat. Maar uh, is, 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 is hier dan hè, met, met, met eigenlijk een soort ja, inzicht in, in dit soort zelf regulerende systemen. En ik, ik maak het wat abstracter dan Gaia. Ik, ik formuleer het wat klinischer, want, want Gaia, daar zit toch een beetje dat ja, moeder-aarde-idee in. Maar um, uh, is, 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 is dat dan waarom we het dus een, een theorie noemen Het inzicht dat zelfregulerende systemen eigenlijk overal zijn, en niet alleen in ons lichaam, maar ook uh, op de planeet.
2: Dat heb je heel mooi samengevat. Lidl. Ja,
0: en ik wil toch nog iets over dat Gaia zeggen, want daar zit ook een, een kernpunt in, dat... Um, uh, het is ontzettend. Biologen praten ook altijd als het over dieren gaat, alsof een soort een bedoeling heeft. Een krokodil wil dit, een krokodil wil dat. Maar zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet. En zo, dat Gaia, er zijn dus ontzettend veel uh, uh, evolutionair biologen geweest, Dawkins is daar een hele belangrijke van, die heel veel kritiek op dit idee hebben gehad, want die hebben een bloedhekel aan een soort overkoepelende bedoeling die er in het leven zou zitten. En wij spreken ook, ik hoorde het jou net ook doen... ...dat het is onvermijdelijk dat je zegt... ...het leven wil omstandigheden creëren. Het leven wil helemaal niks. Het zijn allemaal kleine actoren. En er gebeurt van alles. En uh, het eindeffect als een soort emergent systeem... ...zo wordt het dan genoemd. Het is ook maar weer een woord ontstaat er dus een, een soort overkoepelend ja.
2: effect. Maar daar heb ik het ook al met hem over gehad. En dat was ook wel wat hij zei van... Hè, eerst dacht hij dus ook van het leven wil iets... maar later ging hij meer naar die emergente um, gedachte... er ontstaat iets als gevolg van die wisselwerking... tussen levenloze natuur en levende natuur. Ja, en
0: ik denk dus dat die, dat die daisy world... zeg maar een soort eye-opener is geweest... dat dus volkomen duidelijk dat er alleen maar... individuele daisy's zijn die doen wat daisy's nu eenmaal doen... En toch ontstaat daar dus een soort thermostaat effect. Wat, wat alleen maar bestaat door het, de optelsom van alle dingetjes. En die ook weer allemaal op elkaar reageren. Want die witte, die reageren weer op die zwarte. En het dat dat zijn allemaal hele kleine mini En ja. Maar is het,
3: nu ben ik wel even benieuwd naar naar. Ik, ik bedoel, zo kijken wij daar nu ja, achteraf naar de erfenis van, van uh, Lovelock. Wij, wij, wij proberen dat te wegen en, en Lovelock misschien zelf ook. Maar uh, op het moment dat hij deze idee voor het eerst formuleert, Gemma, wordt het dan meteen gezien als een, een, een belangrijke bijdrage aan uh, het inzicht in, in leven
2: op aarde? Heel gemengd. Er was um, eigenlijk. Hij had ook een co-auteur met dat eerste artikel over um, Gaia, Lynn Margulis, een microbioloog, En zij was ontzettend voorstander van die theorie. En zo waren er nog wel meer. Maar ik vroeg Lovelock tijdens mijn bezoek, be, ik vroeg Lovelock tijdens mijn bezoek ook hoe zijn theorie destijds is ontvangen. En hij zei toen meteen dat hij heel veel weerstand heeft gehad.
1: Now, I spent more of my life being unpopular with science.
2: Is it did, when when you first came with Gaia? Was there a lot of resistance, like people
1: enormous? Were,
2: yeah, was it? Is it? Oh yes,
1: mm. it was considered uh, even damaging to people's minds. Mm. Really? They're, 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 as I said, it's science and religion have a lot in common. Mm. It's, in, it's intriguing mm -hmm. how strongly people feel.
2: Hendrik, jij noemde net al even Richard Dawkins... en dat is inderdaad ook een van de meest bekende opponenten uh, van Lovelock. En um, tegelijkertijd is het wel grappig dat hij zei... van Dawkins heeft veel kritiek geuit... maar hij schrijft wel heel vaak uh, lieve brieven naar Sandy en mij. Dus ze staan wel op vriendschappelijke voet.
1: Uh, Richard Dawkins, voor bijvoorbeeld... Hij is eigenlijk... Both Sandy and I are quite friendly with him... We get the nicest of letters from him. Oh, that's so nice. Um, but uh, publicly, he's been very much against Gaia, um, but mainly because he sees this as anti-Darwinian, and I think he's completely wrong. Mm. It's not anti-Darwinian. Mm. It, it follows on naturally.
2: En het interessante is dus dat hij heel erg op dat anti-Darwinian focust.
0: Ja, maar dat snap ik wel, want het, het, je ziet dat de, de biologie en zeker de, de genetica is volkomen in de richting van Dorkins gegaan vanaf de jaren 50 eigenlijk al of nog eerder. Van alles draait om de genen en waar vroeger uh, groepselectie en een hele... Uh, ...brede, vage ideeën... ...van natuurlijke selectie bestonden... ...gaat het nu in de biologie... ...en de, eigenlijk nog steeds... ...maar Gaia is daar wel een correctie op... ...gaat het om de... Uh, ...welke genen worden doorgegeven... ...aan het volgende ge, uh, generatie... ...en welke niet, daar gaat het om. En Dawkins is, is de man... ...die dat in het, in het gezicht... Van, van, ...van het publiek heeft geduwd... ...met zijn selfish gene... ...waarbij... Het organisme, zoals we hier nu met, met, met organismes aan tafel zitten... zijn maar de vehicles voor diegene. En wat die organismes doen, doen dat doet er eigenlijk niet toe. En dan komt daar een man met, met een Naze achtergrond die ziet eigenlijk de hele planeet als een soort levend organisme, als beeld. Ja, dus en, helemaal niet selfish. Nee, helemaal niet. Ja, maar iedereen werkt samen... Uh, op een geheimzinnige manier. Hoe, de, hoe dan precies, dat kan hij dan wel uitleggen met allemaal gasuitwisselingen, weet ik veel wat. En met die Daisy World. Maar het effect is dat, dat er geen, dat er niet een soort brute selectie is, maar een soort samenwerking. En dat is een, ja, dat, dat gaat recht in tegen, tegen dat hele beeld van die zelfs van die, van die gene. En. Maar ik, ik snap het wel, waar uh, als je een beetje ziet waar die
3: mensen vandaan komen... en zoals we nu besproken hebben, Lovelock uit die atmosfeerchemie... en, en uh, Dawkins helemaal aan die DNA-kant. Ik denk dat daar waar wel een, een, een wereld tussen zit. En ik, ik snap dat die Al, ego's dat zelf misschien niet, niet, niet zo snel zullen toegeven. Lovelock heeft
2: tijdens zijn studie en uh, tijdens zijn promotie... Heeft, zich, heeft hij zich juist ook wel met DNA en RNA bezig gehouden. Dus hij heeft ook wel juist heel erg ingezoomd. Op... Ja, maar zet, het, zijn
0: twee, het zijn twee verschillende tradities in de biologie eigenlijk.
2: Ja, en,
0: maar
3: uh, dan vraag ik me wel af of uh, Loflok er eigenlijk slim aan heeft gedaan... om zijn idee, uh, ja, om daar het stempel Gaia op te zetten. Want, want Gaia heeft natuurlijk die associatie van uh, moedergodin... Van, van, een, van een soort ja, oerkracht misschien. Ja, en ook een ja, hele van. trouwens
0: ook een hele vrede moedergodin. Want het is Gaia die... Kronos aanzet, haar zoon Kronos... om diens vader... Uh, Uranus uh, te kastreren. Ik heb, is, is Gaia eigenlijk een... een, een titan? Dat, dat nee, het is, ze staat helemaal aan het begin van, okay. de, van de cyclus. Okay. Ja, maar, 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 maar goed, er zit die mythische... Ja,
2: kant van, van Gaia zit erin. Lovelock zei, ik vind het leuk dat het geen acroniem is. Hè. Tegelijkertijd zegt hij ook wel... en dat heeft misschien ook met die naam te maken... van ja, heel veel critici... die hebben niet eens de moeite genomen om mijn boek te lezen. Is het eigenlijk al bij voorbaat... Zijn ze wat huiverig vanwege die naam ga? Ja. En tegelijkertijd uh, misschien ook nog... omdat bij Lovelock is de mens helemaal niet zo belangrijk. We zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met het antropocentrisme. Ik bedoel, we leven nu zelfs in het antropoceen, Maar er is helemaal geen, geen center in de wereld van Lovelock. Alles en iedereen is even belangrijk. En uh, die micro-organismen hebben net zoveel invloed als wij...
0: Ja, over de, die naam Gaia... daar heeft de, de Franse wetenschapsantropoloog Bruno Latour... wel een heel mooi stuk geschreven, een essay. Daar heeft hij later ook een boek van gemaakt, volgens mij. Why Gaia is not a god of totality. En het daarin was voor mij ook weer een eye-opener om dat te lezen. Want dan gaat het heel erg over die strijd met Dawkins. En hij zegt van, ja, als je nou kijkt hoe... Uh, Lovelock met de metafoor omgaat van Gaia... dan zegt hij altijd van... Hij vergist zich ook wel eens, weet je, dat is ook allemaal niet zo erg. Want we zijn allemaal mensen, we moeten praten in mensentaal. En dan is Lovelock eigenlijk heel precies. Hij zegt altijd, het lijkt wel alsof, het is een soort samenwerking. En dat draait er, als je, als je het heel goed leest, dan is juist de vernieuwing van uh, Lovelock, is dat hij een, een soort wereldsysteem heeft beschreven en, en ook een beetje gemodelleerd. Waarin geen tweede niveau is. Want we praten heel makkelijk over uh, het leven wil de omstandigheden zo beïnvloeden. Maar in werkelijkheid is dat leven niet een handelende persoon. Of een handelend iets. Of een soort god of zo. Maar dat zijn, het zijn triljarden bacteriën en algen. En, en olifanten en giraffes en, en eiken. Die allemaal hun rol spelen. Net als die deesies. En dat werkt op een... Werkt in mekaar tot een, tot een soort emergent systeem.
3: Maar is, dat dat duidt Latour dan? Uh, maar maar is, is Latour dan fan van, van de ideeën
1: van Locke? Ja, Hij heeft ja. een boek
2: geschreven, The Age of Gaia. Dat lag ook bij Lovelock op zijn koffietafeltje. Nou, een super <lacht> vuistdik boek. En dat heb ik zelf niet gelezen, moet ik zeggen. Maar dat is nog wel iemand die nog altijd aanhangert. Kijk, Bruno Latour plaatst zeg met maar, die revolutie van
0: Gaia... Heel mooi in het geheel van de wetenschap. Omdat je eigenlijk een systeem is, ondanks die romantische naam. Die geheel bestaat uit de samengestelde delen. Zoals eigenlijk alles in de wetenschap steeds meer die kant op gaat. Dus het, het bewustzijn komt voort uit allemaal kleine dingetjes in het brein. Maar er is niet één persoon die naar een scherm kijkt in je hoofd. Maar dat is een samenwerking. Er is een emergent niveau, maar niet een, een echt handelend Niveau met agency. Die agency, dus de, 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 het feit wat dingen kan veroorzaken, waardoor die temperatuur op aarde dus constant kan blijven, dat is niet.
2: Er zit is, geen hogere macht Er uit, zit geen, geen hogere geen idee, macht, geen nee. idee,
0: maar dat is het effect van al die samenwerking. Zoals een, ik vind het, het beeld van een regenwoud altijd zo mooi, omdat daar ontzettend veel soorten op elkaar zitten en van elkaar profiteren. En tegelijkertijd die hele atmosfeer in stand houden daar met dat vocht. En, 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 en het, het is concurrentie tussen genen. En tegelijkertijd is het, en dat is een hele andere traditie in de, in de biologie, samenwerking. Soorten die elkaar niet in de weg zitten. En die elkaar nodig ook. hebben om te ja. overleven.
3: Maar de, dus, Lovelock is eigenlijk een hele... Uh, ja, je, je kunt hem een beetje zien als een vroege pionier in dat uh, systeem, denken bij Ja,
0: en je ziet dus ook dat, dat de hele ecologie... En de biodiversiteit is... Klimaatwetenschappen, klimaat, aardwetenschappen. Zit, is hierop door geïnspireerd ook het idee... waar we in de krant ook heel veel over geschreven hebben... omdat we dat ook altijd zo gek vonden. Er is nu heel veel onderzoek over... dat hoe meer, hoe meer soorten in een biotoop zitten... in een grasland, dat wordt dan in Nederland heel vaak onderzocht... hoe stabieler het systeem is... en hoe makkelijker het al lekklappen ja, kan opvangen. Ja, vanwege
2: al die interacties. Nou, hij heeft later nog... Ja, maar dat niet... is dus
0: een heel belangrijk punt... dat die interacties... Die ja, vormen maar, de stabiliteit.
2: Waarom denk je dat ik hem in, ging interviewen? Ja, zeker. Ja, <laughs> maar, maar, maar later heeft hij nog wel, omdat hij merkt dat er is veel weerstand tegen de term Gaia... ...heeft hij ook nog de term geofysiologie geopt.
0: Nee, dat is mooi. <laughs> maar, echte... ja, maar,
3: maar dat is, dat is dan
0: uh, iets meer de koude wetenschap zit daarin. Ja, maar uh, dat, dat vond ik zo mooi van, van Latour, dat hij duidelijk maakt dat het ook schijnkoude is. Want we gaan dan, omdat die man dan uh, Gaia het naar een goedin heeft genoemd, gaan we er van
2: alles inleggen. was jouw niet...
0: vegetarische vrienden.
2: Ja, ja. En ja, dus de... de omgeving heeft hem eigenlijk een beetje, is er mee aan de haal gegaan. Maar het is dus ook een soort schijnprecisie
0: aan de andere kant, dat als je het dan, hoe heet het
2: nou, wat zei je nou?
0: Geofysi... Geofysiologie.
2: Ja. Dat het dan opeens wel oh, geaccepteerd is. Ja, dan is het is. goed. Weet ja, je, maar dat dat het, het dan in de wetenschappelijke taal past. Dat het dan uh, mee mag doen.
3: Ja, we, we, we zitten nu eigenlijk een, net zoals natuur altijd heel vaak doet. Een stapje buiten de wetenschap. Ja. Maar het is wel interessant om ook op die manier na te uh, gaan. Ja, hoe Gaia zeg maar zo'n sporen heeft achtergelaten in, het, uh, uh, in de wetenschap. Waar ik nog wel benieuwd naar ben Gemma. Is dat uh, uh, ja, Gaia is, is veel uh, uh, bediscussieerd. En, en tegen het licht gehouden. En, en ja, ze zitten de planeet nou wel zo in elkaar. Of niet. Maar ik vroeg me af wat we in 2020 nou echt nog moeten meenemen van Gaia. Van die ideeën die Lovelock heeft geformuleerd. En kunnen we dat gebruiken om onze moderne problemen te begrijpen, zoals klimaatverandering?
2: Nou, dat is leuk dat je klimaatverandering noemt. Want dat is natuurlijk bij uitstek. Hè? We hebben het de hele tijd over temperatuurregulatie gehad. En um, dan denk je van, oh, nou ja, als Gaia toch zichzelf, uh, voor zichzelf zorgt, hoe zit dat dan? En... Um, daar zegt Lovelock verschillende dingen over. Ten eerste dat Gaia voor zichzelf kan zorgen tot op zekere hoogte. Als je een grens overgaat, dan, dan uh, komt ook Gaia in, in moeilijkheden. Dan is dat dynamische evenwicht zoek. Maar in de tijd dat hij het boek schreef... was er een beetje een andere kijk... of juist een radicaal andere kijk nog op klimaat. Want toen dachten ze dat er een nieuwe ijstijd zat aan te komen. Dus aan het eind van zijn boek... Oppert Lovelock zo waar om die CFK's, die, die hij dus eigenlijk ontdekt heeft, om die op grote schaal als broeikasgas de atmosfeer in te pompen om de aarde maar een beetje op te warmen? Goed idee. En uh, nou ja. Ik vroeg hem daarnaar en uh, daar zei hij het volgende over.
1: Yeah, don't forget, I wrote that first book a long time ago. Mm -hmm. And I think I've acquired a bit of wisdom since then. Uh, <laughs> I, I think we should interfere as little as possible. Mm -hmm. And it's interfering which is causing much of the damage at the moment. I mean, if we weren't... Uh, If we hadn't discovered that burning coal and oil are great ways of heating ourselves. Mm -hmm. driving cars and uh, planes and things. We wouldn't be in the mess that we're in at the moment.
2: Ja, en dat is eigenlijk um, wat hij ook in zijn huidige boek Welkom in het Nova Sein beschrijft is: we zijn de grenzen nu te veel aan het naderen, te veel aan het opzoeken. Gaia is niet de jongste meer, net zoals Lovelock zelf, en dat maakt uh, de planeet ook, ook kwetsbaarder in zekere zin. En um, als we maar door blijven gaan met de opwarming... dan komt er een moment dat die hele zelfregulatie niet meer werkt. Uh, dat albedo-effect waar we het net over hadden... met de witte locatie. Oh, volgens
0: mij kan je ook zeggen dat het het, 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 uh, wat, kijk, het... het hele idee van Gaia als een soort evenwicht... dat is natuurlijk nog altijd maar een hypothese. Want ja het kan altijd misgaan, precies wat jij ook zegt. En, maar je kan ook nog zeggen... ja dat dat, 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 dat wij, wij ruimen onszelf op als verstoring van het evenwicht. Want op een gegeven moment is de menselijke beschaving uh, door zeespiegelstijging ten einde. En als dan, sommige mensen denken, volgens mij.
2: Uh, ja, en dan, dan, blijft, dan blijft Gaia ja. als systeem gewoon werken natuurlijk. En dan kunnen
0: werken, de natuurlijk. tijgers weer gewoon uh, expanderen.
3: Maar als je dan naar die planeetwetenschapper Lovelock gaat uit de jaren zestig. Ik bedoel dat die signatuur van leven op aarde, die zal ook... Op een opwarmen, na een opwarmende aarde nog, nog zichtbaar zijn. Dan, dan zie je nog steeds een atmosfeer... die voor een deel gevuld is met zuurstof en met methaan... Ja, en al die het, stoffen
0: die dan. het leven, zeg maar, uh, blijft pruttelen. In het Miocene, uh, toen het ook uh, ontzettend warm werd... 50 miljoen jaar geleden, ontstonden er ook allemaal nieuwe soorten. En ja. stierven er ook uit.
2: Ja, maar, dus maar, het grote plaatje dat blijft dan in stand.
0: Ja, je, want als je het vanuit de mens bekijkt... is het natuurlijk vrij vervelend wat er gebeurt. Maar voor de planeet... ja. Maar is, is, uh, Gaia is, is daarin wel een, een nuttig
3: frame, uh, krijg ik het idee, om, om zeg maar de, uh, ja, naar, naar de wereld mee naar te kijken. Ja, ook
2: naar biodiversiteit. Zo, zo zie ik het altijd. Want daar gaat. Uh, hè, ik heb een keer de, de conservatiebioloog Stuart Pim geïnterviewd. En die is ook heel erg van. Elke soort heeft zijn nut in het grotere geheel. En met die blik naar de biodiversiteit kijken, dan zie je ook van. We kunnen niet zomaar wat soorten uitroeien en verwachten dat alles wel hetzelfde blijft. Want alles interacteert. Maar ik vind de gaa het, het als, als idee ook veel
0: minder een soort theorie die alles verklaart. Dat is wel een manier van kijken. Zeg maar. Je kijkt in de ecosystemen, feedbacks. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dat, dat, het, dat het, het perspectief dat je ja. Ja,
3: inneemt met Gaia... dat is gewoon een, een, een hele nuttige om uh, uh, ja, te, te begrijpen hoe. Ja, hoe we hier met z'n allen uh, gekomen zijn. En uh, waarom het ook door blijft gaan. En Gemma, als je dan toch... Uh, je, je ging daarheen en uh, Loflook had net een uh, boek uitgebracht. En uh, je, zei, je, je zei er al in het begin iets over. Daar, daar zitten cyborgs in en het gaat over het Nova scene. Ja. Ik ben toch benieuwd van... van uh, uh, ik bedoel, hij is, hij is inmiddels 100 jaar. en Dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Dus, dus, maar hij klinkt echt verrassend. Uh, uh, helder en crisp, zou ik zeggen, in uh, zijn citaten. Jolly good. En, uh, maar... Uh, ja, wat, uh, waar is, is hij nu in zijn denken over, over de aarde en, en hoe de mensen daar uh, tekeer gaan?
2: Nou, wat ik het interessante vind aan Lovelock is dat hij ook in dat huidige boek... Als je naar dat breder plaatje kijkt, is hij heel erg van, van de vooruitgang. Hij zegt van de, de elektronica is er, daar moeten we mee gaan samenleven, maar ook dat zal elektronica dus eigenlijk meer gaan inpassen in, in Gaia, in het grotere geheel. En hetzelfde um, heeft hij ook heel erg met uh, vervuiling, met, met plastic. Hij zei van, dat is er nou eenmaal. We moeten niet weer terug willen naar per se de staat van 100 jaar geleden, maar we moeten manieren vinden om dat in te passen in Gaia. Dus hij blijft die, die helikopterblik eigenlijk... Spreekt hij zo, dat hij dat inpast in Gaia... Nou, in zijn boek refereert hij wel een paar keer aan Gaia. In ons gesprek zei hij meer van, ja, plastic is er nu. We moeten niet zoeken naar een manier om plastic weer kwijt te spelen, maar wel naar manieren waarop we dat uh, duurzaam kunnen, duurzaam ja, kunnen ja. doen. En tegelijkertijd, uh, ja, hij noemt nog steeds wel uh, het grootste probleem ook overbevolking. Hij zei, ja. je hoeft niet meteen de hele... Mensheid om te leggen, maar. Gelukkig. Uh, is het. Blijf wel, het blijft een praktische moment. Paul pa pa Probeer wel dat, dat. enigszins te reguleren. En um, uh, in die zin. heeft hij dit boek. gewoon weer. Uh, ook als een soort, soort gedachte-experiment geschreven. Hij zegt ook. Her, meerdere keren: het is niet de waarheid. Hè. Ik heb niet de waarheid in pacht. Maar. Hij vindt het leuk om wat proefballonnetjes op te laten. Dat vind ik hij ook het... zo
0: bijzonder aan die man. Als je ziet wat een ideeënrijkdom het is. Ja, en, en want dan, hij heeft een soort bom neergelegd met dat je ook met die naam. Ja, ja we zijn er nog steeds. En het is zo populair geworden met die interacties. En alles. Nou ja, en
2: het, 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 zoals we het net hebben gezien, het is nog heel erg vervlochten met van alles. En het leuke is. Uh... Het is niet eens het laatste boek. Het boek wat hij nu heeft geschreven, hij is alweer met een nieuw boek bezig. Dus wie weet ga ik er over een paar jaar weer langs. En dat gaat over de uh, evolutie van steden. Want hij vergelijkt steden heel erg met termietennesten, met termieten, hoe noem je dat? Um, heuvels. heuvels. En um, uh, dat juist steden een soort broedplaatsen van evolutie zijn, maar...
3: En eigenlijk wat we dus, we keken naar het begin van die carrière van Lovelock. En dat ging ook van griep naar goudhamsters, naar CFK's. Uh, eigenlijk is hij nooit uh, gestopt met, uh, met denken en uh, dingen uitvinden in zijn hoofd.
2: Precies. Ja. Nee, en dat uh, blijft hij hopelijk nog lang doen.
3: Ja. Nou ja, ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze aflevering van Onbehaarde apen. Uh, Gemma, heel erg bedankt dat je uh, ons meenam naar het huis van Lovlok en naar de wereld van Gaia en wat we daarvan uh, konden leren. Henrik ook uh, bedankt dat ja. je uh, uh, bent aangeschoven. Michel Melita, bedankt voor de techniek en de productie van deze aflevering. Mijn naam was Lucas Brouwers. Mijn naam is nog steeds Lucas Brouwers. <laughs> Mijn naam zal nog Lucas Brouwers zijn. En volgende
0: week weer. Noem maar niet je ja, ja, <laughs> En volgende
3: week zouden we er weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. En wat je nu hoort, dat is ingespeeld door het Dudok kwartet.